0: Bueno, eh, el día de hoy vamos a hacer una pausa en nuestra serie del Sermón del Monte. Vamos a hacer una pausa en la serie del Sermón del Monte y vamos a abrir una pequeña serie. Esto para afirmar lo que vamos a estar viendo los días miércoles. Y si tienen las hojas del sermón o si están tomando nota, eh, el mensaje del día de hoy es... Una actitud correcta ante la iglesia, una actitud correcta ante la iglesia. Como les decía, verdad. Eh, todos o casi todos los que formamos parte de esta iglesia venimos de otras iglesias y traemos ideas de cómo es la iglesia o, o cuál es la responsabilidad de la iglesia. ¿O qué es lo que la iglesia debería de darnos? Y a veces descuidamos cuál debería de ser nuestra actitud o, o cuál es la actitud correcta que yo debo de traer a la iglesia. Eh, por principio de cuenta, la actitud es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse o actuar sin importar las consecuencias. Ahí voy otra vez. La actitud... Es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse o a actuar sin importar las circunstancias. Vamos a orar. Padre, gracias por el día de hoy, gracias por la bendición de despertar. Pedimos que tú hables a nuestros corazones, Señor. Tú sabes nuestras necesidades, conoces nuestras áreas débiles y las quieres corregir. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda traer este mensaje hasta lo más profundo de nuestro ser y que nos ayude a cambiar, Señor. A no ser oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando hablamos de actitud y hablamos de la, de la forma o, o de la manera que alguien está dispuesto a actuar, sin importar las circunstancias, nos vamos a dar cuenta que eso es un gran desafío. Porque estamos viviendo tiempos en los cuales la tecnología busca constantemente que nosotros no nos preocupemos, ¿verdad? O sea, que nosotros estemos cómodos, que nosotros no tengamos que ir al mandado muchas veces, no tengamos que hacer muchas cosas por nuestra comodidad, teléfonos inteligentes que en teoría nos facilitan la vida. Y entonces, con frecuencia traemos esas ideas a la vida de la iglesia, y, y creemos que la vida de la iglesia se trata de lo que la iglesia me puede dar, ¿verdad? Y yo llego y me siento y así como entro salgo, pero no necesariamente es la actitud que nosotros debemos de traer a la iglesia. Vamos a comenzar leyendo, hoy vamos a leer muchos pasajes. Si siempre leemos muchos, imagínense hoy que les estoy diciendo que vamos a leer muchos, ¿Ok? Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 3, Pablo le está escribiendo a una iglesia cristiana y al igual que nosotros, una iglesia está conformada por personas con cosas buenas, cosas malas y cosas regulares. Entonces... Eh, Fíjense cómo comienza en el versículo 3, dice, no sean egoístas. ¿Por qué dirá Pablo eso? Bueno, porque Pablo conoce la naturaleza del ser humano. Y el ser humano, bien, venimos así de, 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 de nacimiento, vaya, con esa tendencia a, es mío, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Por eso no necesitamos decirle a nuestros niños decir, mío, porque ellos ya saben lo que eso significa. Dicen, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Subrayen la palabra humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Fíjense que no dice que las demás personas son mejores que nosotros. Simplemente expresa que debemos de considerarles como que son mejores. Versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses. ¿Por qué dirá eso? Bueno, porque la tendencia del ser humano es preocuparse solamente por mis intereses. Otra vez, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me haga sentir bien, ¿verdad? Lo que yo piense, sin considerar cómo eso va a afectar a la vida de las demás personas, sin considerar cómo eso va a afectar a mi hermano o mi hermana dentro de la iglesia. Dice, procuren interesarse en los demás. Es una tendencia, otra vez, del ser humano a solamente estar interesado en lo que yo quiero. Por eso es que somos insistentes en llegar antes de que se acabe la reunión y que cuando se acabe la reunión podernos quedar, ¿verdad?, y escuchar cómo está la persona a nuestro alrededor, cómo se siente, cómo ha estado, qué situación está enfrentando, pero también nosotros abrirnos porque aquí no practicamos la adivinación, o sea yo no puedo saber qué es lo que está pensando otra persona si no me doy el tiempo de escucharle y si la otra persona no deja de solamente estar interesado en lo que quiere, Versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La vida cristiana es que cada día seamos más como Jesús. Si, si somos cristianos, lo normal es que cada día seamos más como Él. Por eso dice, hey, no sean egoístas, no, no se interesen nada más en lo de ustedes, no busquen su interés, no atropellen a las demás personas porque es algo frecuente. Ah, yo tomo una decisión y no me importa cómo afecta a los demás. No, sí debería de afectarnos, sí debería de importarnos porque somos una familia, ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Cristo? Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Comúnmente nosotros nos aferramos a nuestra comodidad. Ah, es que yo soy así, ¿verdad? Ah, yo, yo, a mí no me gusta que me pregunten cómo estoy. Entonces, eh, yo soy así y así me voy a mover. No, debe, no es eso. Porque te estás aferrando a algo que, que era antes de ser cristiano. Tenemos que, a, a lo largo de este mensaje, ser sinceros y decir... Ok, ¿tengo la actitud correcta ante la iglesia? ¿Tengo la actitud que Cristo tuvo ante la iglesia? Dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Si se fijan, ha sido insistente la, la palabra humildad. Los conflictos que tenemos entre nosotros es por falta de humildad. Y esto lo llevamos desde el matrimonio, ¿verdad? Cuando en el matrimonio no hay humildad, hay problemas. Cuando en la iglesia no hay humildad, hay problemas, porque todos quieren jalar para donde ellos quieren, donde se sienten cómodos. Versículo 8, se humilló a sí mismo, otra vez, humildad, en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ahora, Cristo hace esto para pagar los pecados, ¿verdad? Y cuando uno cree en Jesús, uno se vuelve cristiano, ¿verdad? ¿Y cuál es el plan de Dios? Bueno, no es que nos quedemos solamente en casa. El propósito que Dios tiene es que formemos parte de una iglesia local, el plan de Dios para el nuevo creyente es la iglesia local. Cuando nosotros miramos, fíjense, eh, en Hechos capítulo 2, versículo 44, que marca eh, el inicio de la iglesia primitiva, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes. Estoy en Hechos capítulo 2, versículo 45. Y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí va la siguiente parte. Perseverando unánimes cada día en el templo. Es decir, cuando alguien se convertía a Cristo, lo que seguía era que era parte de una iglesia local. Ahorita es muy común decir que la gente es cristiana y que su pastor es YouTube, ¿verdad?, entonces, pero eso no, no, no tiene una base bíblica. Versículo 47, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, ¿a quién? A la iglesia, los que habían de ser salvos. Entonces, una actitud correcta es tener la actitud que Cristo tuvo acerca de la iglesia, esa humildad en cada una de sus acciones. Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Los problemas que ahora tenemos es que cada quien se siente cómodo en su, en, en, en su isla, ¿verdad? Y, y no nos gusta salir y venimos con una predisposición. Muchas veces es, es, es un pleito con nuestra carne el día domingo el si vengo no vengo qué flojera esta parte de, del mensaje sí lo voy a aplicar pero si no se meten a esta área entonces yo no lo voy a aceptar y, y muchas veces eso impide que nosotros podamos experimentar de todo lo que la iglesia tiene para nuestro beneficio de hecho el mismo ejemplo de, de, de Jesús en el, en el mismo libro de Efesios capítulo 5 Versículo 25, Efesios 5, 25, y, y quiero que comparemos la actitud que nosotros traemos a la iglesia Con lo que Cristo hizo Ya estamos ahí, Efesios capítulo 5, versículo 25 Cristo amó a la iglesia Y se entregó por ella entonces, otra vez, la actitud de Cristo eleva el estándar para nosotros muy por encima de lo que nosotros pudiéramos llegar a pensar. Porque para algunas personas, la iglesia es solamente un edificio, ¿verdad? La iglesia es solamente cuando nos reunimos y, bueno, pues ya con que venga, ya es para que se den por servidos, ¿verdad? Y, y, no, y, y la iglesia... Es una bendición que Dios nos da, es decir, el poder tener una familia en común, el poder ser parte de hermanos que están buscando agradar a Dios. Nuestra actitud ante la iglesia depende del valor que nosotros le damos. Para algunos de nosotros, el venir a la, a la iglesia el domingo es, es una bendición, es un gozo, es una alegría, desde el jueves, viernes, ya estamos, hey, nos vemos el domingo, nos vemos el domingo. Para otros es, uff, qué flojera, es el día que yo descanso y todavía tener que ir y que me digan y que me corrijan. Entonces, esa no es la actitud correcta. Y eso muchas veces impide que nosotros podamos recibir lo que Dios nos quiere hablar. Y pueden pasar días, meses, años y no hay un cambio en nuestra conducta porque nuestro corazón está predispuesto a no recibir lo que Dios nos quiere hablar. Ahorita Eduardo, en el tiempo de la oración, oraba, ¿verdad? Señor, ayuda a nuestro corazón, porque nuestro corazón es orgulloso. Lo, lo leíamos al principio en Filipenses, nuestro corazón es egoísta, nuestro corazón se preocupa por nuestros intereses. Y entonces cuando la palabra de Dios te habla y que tienes que salir de tu área de confort, que tienes que bajar tu guardia, que tienes que decir, oye, esta decisión que yo voy a tomar, ¿cómo va a afectar a las demás personas de mi familia? Pero si nosotros no miramos la iglesia como nuestra familia, entonces vamos a estar afectando a la familia... Por nuestra manera de vivir, ahora, ¿qué es la iglesia? La iglesia es una palabra compuesta, el primer componente es la palabra eka, ek, que significa fuera de, y la palabra kaleo, que quiere decir llamar. ¿okay? De ahí que la iglesia está conformada por un grupo de personas que han sido llamadas a vivir fuera del mundo, es decir, a vivir de una manera diferente por eso es chocante cuando una persona dice que es creyente y habla, piensa, actúa como el mundo porque en, en muchos de esos casos esa persona no ha nacido de nuevo esa persona está viviendo engañado o engañada creyendo que es cristiano o cristiana porque asiste a la iglesia de vez en cuando y de cuando en vez. Entonces, una actitud correcta ante la iglesia es lo que nosotros necesitamos tener para poder recibir lo que Dios quiere que recibamos a través de la iglesia. Solamente quiero asegurarme eh, de que entendemos que el plan y el diseño de Dios para los creyentes es la iglesia. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 18. Y vaya que esta iglesia tenía problemas, divisiones, orgullo, desenfreno, pecado. Pero a pesar de ello, 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 18, dice, Pablo, cuando se reúnen, ¿cómo...? iglesia. O sea, el, el creyente no, no debe de ser como, como una gente libre, ¿verdad? O sea, como, como algunas personas dicen, ¿verdad? Que tienen una relación con Dios, pero no, no se congregan, no, no están dentro de una estructura. Nosotros no miramos eh, eso en la palabra. O sea, tú no miras que la gente se convertía y luego se regresaba a su casa y, y se ponía a ver prédicas por YouTube. No, ellos eran parte de la iglesia local. En aquel tiempo había una iglesia por cada ciudad. Ahora hay más iglesias que ciudades. O sea, si ustedes se van por esta calle van a encontrar un, un mundo de iglesias. Entonces, ¿cuál debería de ser nuestra actitud? Pues la actitud que Cristo tuvo. Y es una actitud que vemos constantemente reflejado en la vida de David. Salmo 122, versículos del 1 al 4. Salmos está como por la mitad de sus Biblias para que no se me pierda. Salmo 122, versículo 1. Y otra vez, reflexionemos, no nos pongamos a la defensiva, no, no te cierres a lo que a lo que te estoy diciendo, ¿ok? Veamos ¿Cuál es la actitud del salmista? Y veamos cuál es nuestra actitud. Salmo 122, versículo 1, dice, Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Eso no todo el tiempo es una realidad. Y esta palabra alegría es, es sinónimo de expectativa, de gozo, de gratitud, de amor que debemos de tener en nuestro corazón. Es lo que les decía, ¿verdad?, en, 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 con algunas personas de la iglesia, cuando eh hey, nos vemos mañana, nos vamos a juntar. Para otros pudiera ser un... Híjole, qué flojera. Yo sé que no sucede aquí, pero muchas veces la esposa le recuerda al esposo, oye, mañana es el día de la iglesia o mañana es un día de reunión y... ah Y empezamos a condicionar, ¿verdad?, nuestra asistencia. Vamos a ir, pero esto, vamos a ir, pero aquello. Dice Jerusalén dice, "Ya nuestros pies se han plantado ante tus portones." Jerusalén dice, "Ciudad edificada para que en ella todos se congreguen." En este tiempo, en Jerusalén era donde el pueblo de Dios se reunía a adorar, a alabar a Dios. Dice, "A ella suben las tribus, las tribus del Señor para alabar su nombre conforme a la ordenanza que recibió Israel es decir el congregarnos el reunirnos no es una idea nueva Dios siempre deseó que su pueblo se juntara para adorarle para buscarle con una actitud de agradecimiento de decir ¡hey! somos el pueblo de Dios venimos juntos venimos como familia ahora no se trata de no se trata de que tengo que ir, se trata de que puedo ir. Hay lugares donde no, nos, no, no se puede congregar la gente, como nosotros podemos hacerlo, con esta libertad de cantar, de venir, de decir, hey, vamos a la iglesia, vamos a... No, hay, hay lugares donde no se puede hacer así. Deuteronomio capítulo 12, versículo 4 cuando, cuando la, la nueva genera, generación del pueblo de Israel se está levantando, recordemos que la primera generación no, no logra llegar a la tierra prometida por la incredulidad, entonces Dios les advierte que van a llegar a una tierra donde se ha practicado la idolatría, Y en el versículo 4 de Deuteronomio dice, no harán lo mismo con el Señor, es decir, la adoración a dioses falsos, sino que irán y buscarán en el lugar donde, de entre, de entre todas las tribus de ustedes, Él decida habitar. Dios, Dios ha diseñado la iglesia para que sus hijos se congreguen y le busquen. Fíjate, irán, buscarán a donde Él les diga. Ahí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. Es ahí. Dios tiene una iglesia para sus hijos. Si el día de hoy nosotros estamos aquí, debemos de sentirnos parte Y no tener un pie adentro y un pie afuera No, estoy a veces comprometido, a veces no estoy comprometido A ver, a ver voy poco a poco No, 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 el plan de Dios es que su pueblo se junte a adorarle Versículo 7 dice Allí en la presencia del Señor su Dios ustedes y sus familias comerán, se alegrarán por los logros de su trabajo porque el Señor su Dios los habrá bendecido. O sea, cada, cada reunión es una oportunidad de tener comunión con la familia de Dios. Desafortunadamente, ¿verdad?, a veces eh, es más importante lo que dice un predicador en YouTube que lo que podamos escuchar dentro de la iglesia local anhelar lo ideal mientras criticamos lo real es una señal de inmadurez, porque todos somos imperfectos entonces siempre vamos a tener un comentario de ah mira me gustaría esto, ah me gustaría el otro, si sí, a mí también hay muchas cosas que me gustarían, y cada uno somos diferentes, y para algunas personas algo es más importante que lo otro a algunas personas sé que les gustaría más canciones, a otras personas les gustaría menos canciones, a otras personas les gustaría que la oración no fuera antes de la reunión, sino fuera otro día. Y siempre hay comentarios. Pero nosotros no podemos estar esperando lo ideal. Nosotros necesitamos ser parte de lo real. O sea, incluirnos dentro de la vida de la iglesia. No únicamente criticar o juzgar lo que no se hace de acuerdo a nuestro pensamiento. Porque otra vez, como les decía al principio, muchas veces venimos de otras iglesias y queremos trasladar esas ideas a este lugar. Y aquí todos son bienvenidos, pero nosotros llevamos un camino que vemos que es bíblico y el que se quiera unir, pues órale con muchas ganas, le echamos, le, le echamos para adelante. Si una iglesia debe ser perfecta para satisfacerte, esa misma perfección te va a excluir, porque no somos perfectos. Yo, yo, yo lo digo porque de repente tengo pláticas con algunas personas y, y, y quisieran la perfección dentro de la iglesia, pero eso no existe, es, es como en casa, ¿verdad? Cuando no está sucia una cosa, está sucia la otra. Cuando no se está rompiendo una cosa, se está rompiendo la otra. Así es la vida de la iglesia porque somos nosotros imperfectos. Dios quiere que ames a personas reales, no ideales. Es decir, ah, no, bueno, yo me voy a relacionar si estas personas cumplen con todos estos requisitos. Eso no es bíblico lo que es bíblico es amar a la gente a nuestro alrededor primera de Juan capítulo 4 versículo 20 y 21 dice así ¿ya lo encontraron? primera de Juan es la carta de Juan no es el evangelio dice si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros somos unos mentirosos porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos está en tu Biblia ¿Eh? no, no, para que no vayan a decir, ah mira lo que está diciendo es decir, si yo no amo a la persona que está a lado de mí, no no puedo decir que amo a Dios Ahora, ¿cómo demuestro ese amor? Bueno, saliendo de mi área de confort, saliendo de mi egoísmo, de, de, de lo que yo quiero hacer únicamente y, y tratar de, de, de ver qué le preocupa, qué está pasando con esa persona. Versículo 21, Jesucristo nos dio este mandamiento, amen a Dios y ámense unos a otros. La tendencia otra vez del ser humano es aislarse de la vida de la iglesia. El amor no puede aprenderse en aislamiento, es decir, cuando tú estás solo o sola. Necesitas estar rodeado de personas imperfectas, con debilidades y de diferente carácter al nuestro, porque si, si nosotros somos impacientes, Dios te va a poner alguien ahí que te ayude a desarrollar la paciencia. Es así. Si tú eres rebelde, Dios te va a poner bajo alguna persona que te ayude a, como se dice, ¿verdad?, bajarle dos rayitas. Entonces, el amor no, no se aprende solos, se aprende en una vida constante, ¿verdad?, entendiendo que no todos pensamos igual. Ahora, en, el, en los minutos que me quedan, vamos a ver tres beneficios de de tener una actitud correcta ante la iglesia. Y el primer beneficio y, 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 el, y el diseño de, de Dios para el creyente dentro de la vida de la iglesia es la madurez espiritual. Primera de Corintios capítulo 3, eh, si lo podemos ir buscando, Dios desea que cuando nosotros nacemos de nuevo, comencemos ese andar en Cristo, que pasemos de la inmadurez a la madurez. Muestras de, de, de inmadurez es la inconstancia. A veces estamos, a veces no estamos. A veces nos comprometemos, a veces no nos comprometemos. A veces vamos a leer la Biblia, a veces no vamos a leer la Biblia. A veces vamos a venir, a veces no vamos a venir. No se puede contar con alguien que es inmaduro espiritualmente. Otra muestra de la inmadurez es que somos muy emocionales. Ah, hoy sí sentí a Dios. Ah, no, ahora no lo sentí. Ah, ahora no, es que Dios no, no, se, no, a veces no está jugando a las escondidas. O sea, Dios, no funciona así. La inmadurez se muestra también porque no leemos la palabra de Dios. No oramos. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 1... Está Pablo escribiéndole a esta iglesia, dice así que yo, hermanos, fíjate, dice hermanos, está hablándole a los cristianos, no pude hablarles como espirituales, es decir, como maduros, sino como a carnales, inmaduros, como a niños en Cristo. La expectativa de Pablo era que ellos, espiritualmente hablando, fueran maduros, pero se da cuenta de que no están en ese punto. Los que tenemos la bendición de tener hijos, sabemos cómo se comportan los hijos. Tú les dices, eh, no hagas esto, ok, no hagas esto, cuando llegues a la iglesia no vayas a andar corriendo. ¿Y qué pasa en cuanto entran a la iglesia? ¿Empiezan a correr? ¿Y qué pasa? ¿Se caen? ¿Y qué pasa? ¿Vienen llorando? Y si son como mi hijo, ¿verdad? ¿Traen un chipote todavía? ¿Okay? Cuando nosotros somos inmaduros espiritualmente, es cuando leemos aquí la palabra... Les decimos qué debemos hacer y decimos, no, no lo vamos a hacer. No, nosotros no. Entonces después comienzan los problemas en nuestra vida diaria. Dice, les di a beber leche. Otra vez, es el mismo ejemplo, los que tenemos bebés o tuvimos bebés, pues, ¿verdad? No les podemos dar un pedazo de carne a nuestros niños porque se van a hogar ¿Qué se tienen que dar? Leche. Y después, este a ver, ayúdenme, papilla y después ahí se van, ¿Verdad? Y eso les permite crecer físicamente. Entonces Pablo dice, les tuve que dar a beber leche y no alimento sólido porque todavía no podían recibirlo. La expectativa de Pablo era darles alimento sólido, pero al darse cuenta de su madurez espiritual, dijo, no, no puedo. Me voy a tener que regresar a lo básico, a lo de antes, a esto que ya debíamos de saber. Dice, en verdad, ni a una hora pueden... Porque son carnales, es decir, son inmaduros. Pues hay celos, discusiones entre ustedes. No son carnales y andan como hombres del mundo. Eh, eh, es decir, Pablo está diciendo, la, la, la manera de comportarse de ustedes es como si no fueran cristianos. No hay diferencia, dice Pablo. Y eso es algo muy triste que la gente a nuestro alrededor no se dé cuenta de que somos cristianos, ¿eso es muy triste? Que tengamos 3, 4, 5, 10, 15 años de decir que somos cristianos y estemos en donde mismo, es muy triste. Entonces imagínate que ahorita yo, ¿cómo se llama el, el la, la cosa esa la que toman leche los bebés? ¿Biberón? Que yo me pongo con un biberón aquí. ¿Qué van a decir ustedes? ¡Qué raro se ve el pastor tomando leche con mi biberón. Y que al comer me ponga un babero. Es raro, ¿no? Fuera de lugar. Que en lugar de caminar empiece a gatear al llegar a la iglesia. Estaría raro. Okay. ¿Por qué no se nos hace raro tener mucho tiempo de decir que ser, ser cristianos y no cambiar nuestra conducta? Porque espiritualmente pudiéramos estar gateando pudiéramos andar con nuestro biberón de leche y con nuestro babero y no darnos cuenta por no desarrollar una actitud correcta a la iglesia a veces tenemos la, la idea verdad de como cuando vamos a un restaurante y que tú llegas al restaurante y, y llega el mesero ah buenas tardes te atienden y todo eso y, y, y pensamos que eso se trata en la iglesia de llegar metiendo y me deben de atender no, no, aquí todos nos ayudamos a todos. Todos. Bueno, eso es en teoría, ¿verdad? Salmos 92, versículo 12, hablando de la madurez, lo normal, dice en el versículo 12, el Salmos está como a la mitad, para que no se me pierda, no lo busquen allá. Si, si ya están por Apocalipsis, ya se pasaron, ¿eh? ¿Ya? Dice, pero los justos florecerán, es decir, van a crecer, van a desarrollarse como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, plantados a la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Un cedro de Líbano llegaba a crecer hasta 34 metros de altura por 9 metros de, de ancho, de circunferencia. Entonces la idea es de una madurez que a pesar de las circunstancias se mantiene firme y fuerte. Entonces, cuando nosotros no tenemos la actitud correcta entre la vida de la iglesia, no podemos desarrollarnos, no podemos crecer, no podemos madurar, porque todo el tiempo estamos aprendiendo y volvemos a empezar desde cero, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo que cuando iba a la escuela, pues era frustrante el último tiempo, y bueno, si ustedes eran como yo, ¿verdad? A lo mejor ustedes... Pues no, ¿verdad? Pero yo todo el tiempo estaba a ver si paso de año, porque si no era volver a empezar desde cero. Y a veces te tocaba ver gente de bien grande y todavía en el mismo año repitiendo y repitiendo y repitiendo, repitiendo. Bueno, creo que ya no se puede, ¿verdad? Pero bueno, en mi tiempo sí se podía. Y era sorprendente ver un muchacho bien alto en un grupo pues, de puro niño. Bueno, en la vida espiritual pudiera pasarnos así también que estamos otra vez repitiendo, 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 y cuando nosotros tenemos la actitud correcta, podemos crecer, podemos madurar, podemos avanzar, e ese es el, el diseño de Dios para sus hijos, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, lo que debe de suceder es que actitudes que antes teníamos como egoísmo, como que éramos muy necios, como que éramos muy mal hablados, se deben de ir corrigiendo. ¿Por qué? Porque eres parte de la vida de la iglesia, te expones a la palabra de Dios, te expones a escuchar lo que Dios te tiene que decir. Pero si tú vienes a la iglesia, como se dice, va arrastrando la cobija, pensando que flojera yo no quiero venir, estoy cansado tengo sueño, que voy a comer no quiero escuchar esto bueno voy a escuchar nada más la parte, estas partes, pero lo otro no lo voy a escuchar porque yo ya tengo una predisposición a lo que es la iglesia o lo que es la palabra de Dios no vamos a avanzar la razón por la cual nosotros comúnmente predicamos libro por libro, versículo por versículo es para tratar de no brincarnos ciertas cosas, es para tener una dieta balanceada los hombres que estamos casados ¿verdad? sabemos que agradecemos ciertos platillos de nuestra esposa pero si todos los días nos dan lo mismo pues va a llegar un momento que decís, Oye, pues ya es lo mismo, ya quiero algo más sin miedo hombre, sin miedo no, no los tensos, no se preocupen están en un lugar seguro están en la iglesia entonces la, la vida de, de la iglesia otra vez si, si todo el tiempo es lo mismo es lo mismo y lo mismo y lo mismo es, es frustrante, es, es desesperante. Entonces, nuestro crecimiento no depende de nuestras circunstancias, en, sino del lugar donde estamos plantados. Porque hay gente que dice, no, es que mis circunstancias son muy difíciles, son muy complicadas. No, 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 no importan las circunstancias, importa dónde estás plantado. Si tú estás plantado en las emociones, pues vas a estar así. Si tú estás plantado en la queja, todo el tiempo vas a estar ahí quejándote y es lo que vas a transmitir. Si tú estás plantado en la palabra de Dios, en tu comunión con Dios, no importa las circunstancias. Conocemos personas que están viviendo circunstancias bien difíciles, pero de todas formas están creciendo, están madurando, porque no están plantados en sus circunstancias. Las circunstancias van a cambiar. Eso, 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 eso cambia pero nuestro crecimiento, nuestra madurez, va a ser el reflejo de si tengo tiempo para Dios. Si, si cuando alguien te pregunta, oye, este, estás leyendo la Biblia, o oye, vas a venir al grupo, y tu respuesta es una excusa, es una muestra. Ahora, entendemos que hay personas que no pueden ser parte de todo. ¿Okay? Para que no digamos, ah, hay personas que por ejemplo trabajan en la semana en un horario que les impide venir, ¿no? para Eduardo ¿eh? por ejemplo, Entonces, no puede venir, no pasa nada, pero otra cosa distinta es que digamos bueno voy a, a trabajar en ese horario, bueno esa es otra historia. La diferencia entre ser un asistente a la iglesia y un miembro de la iglesia es simplemente el compromiso. Cuando, cuando alguien quiere estar comprometido con la iglesia, está bien fácil. Porque no tienes que andarlos corrigiendo y hablándoles y recordándoles. y ay, ay, te, te recuerdo que hoy es el grupo, te recuerdo que me vienes... No, solos en automático, en automático, en automático, en automático. ¿Por qué? Porque un nacido de nuevo tiene hambre. Otra vez, mamás, tú no tienes que decirle a tu bebito que le dé hambre. O está chiquito, cada cierto tiempo, ¿qué hace? Llora porque tiene hambre. ¿Okay? Cuando es un bebé espiritual, solito, solita va a empezar a buscar. Entonces, es en la práctica y no en la teoría como demuestras tu compromiso con Dios y sus personas en la vida de la iglesia. Es en la práctica, es, es, es lo que hacemos todos los días, son las acciones, son las acciones lo que realmente demuestran, no lo bien o lo mal que cantemos, sino las acciones. Salmos 1, por favor. Estamos viendo que cuando nosotros tenemos la actitud correcta ante la iglesia, lo que va a resultar es madurez. Si el día de hoy tú puedes decir, híjole, no, no, no he logrado avanzar o madurar en esta área, bueno, hoy es un buen día para comenzar. Dice, bienaventurado, bienaventurado es bendecido, prosperado, feliz. El varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medite de día y de noche. Me sorprende con cuánta facilidad manejamos los teléfonos inteligentes y las aplicaciones y, y las redes sociales. Y, y, y picamos aquí una historia y compartimos y todo eso, ¿verdad? Hay muchas personas que pasan mucho tiempo en, en sus redes o viendo la televisión o viendo programas que no necesariamente van a edificar su fe. Pero para leer la Biblia, ¿cómo le batallamos? ¿Qué dice, esa palabra meditar es es estar reflexionando acerca de lo que hemos leído. Es como cuando tú tienes un problema y estás todo el día pensando en ese problema. Bueno, quita el problema y pon un versículo de la Biblia. Y todo el tiempo estás pensando y pensando y, y memorizándotelo. De, de qué dice, por qué dice, cómo lo dice. Y entonces, ya cuando vienen circunstancias, en, en, por ejemplo, no sé, algún momento que nos llegamos a sentir solos, ¿Tú te acuerdas de la promesa que Dios te ha dado de que nunca vas a estar solo? Y eso debe de ayudarnos a enfrentar las circunstancias. Pero, si no hemos leído la Biblia, si no hemos orado y tú te sientes, pues, en medio de un problema difícil solo, pues, pues sí vas a sentirte solo. Porque no hay algo en tu corazón que te ayude a afirmarte. Dice, será como el árbol plantado, hablando de la persona que medita en la palabra de Dios de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, prospera. Una persona, otra vez, que tiene la actitud correcta ante la vida de la iglesia, es una persona que va a crecer, que va a madurar, es una persona que se compara a un árbol, ¿verdad?, porque... El árbol, a pesar de las circunstancias, se está alimentando de la, del agua y de, 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 del río y está dando fruto. Una muestra, ¿verdad?, de que hemos salido de, 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 de la inmadurez a la madurez es el, es el entendimiento de que somos un cuerpo y que no somos cada uno independientes. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios 12, 12. ¿Listos? Dice, la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Pablo está diciendo que okay, así como en, en un cuerpo humano hay diferentes miembros, manos, brazos, aún los órganos, y todos forman parte del mismo cuerpo, así dentro de la iglesia, todos somos miembros los unos de los otros. Dice, el cuerpo no está formado por una sola parte, del versículo 14, sino por muchas. ¿Okay? El cuerpo no es una sola parte. Si el pie, dice, se le ocurriera decir, versículo 15, yo no soy del cuerpo porque no soy la mano, todos sabemos que por eso, que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Vamos a suponer que alguien diga, bueno, como yo no soy Ariel el que canta, entonces no soy parte de la iglesia. Eso es ilógico, porque todos somos parte. Bueno, entonces como yo no soy Carlos, entonces yo no soy parte de la iglesia. No es lo que dice aquí. En, voy en el 15, ¿va? 16, dice, si la oreja dijera, bueno, como no soy el ojo, no soy parte del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo, es decir, cada uno de nosotros traemos a la familia, a la iglesia diferentes componentes, unos somos buenos para unas cosas, otros somos buenos para otras, Versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, pues no pudiéramos oír. Si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Está Pablo queriendo demostrar que cada uno de nosotros es parte importante de la vida de la iglesia local. Que si todos fuéramos el que iba a predicar, entonces ¿quién toca los instrumentos? Y si todos tocamos los instrumentos, ¿quién te da la bienvenida? Y si todos somos los que te dan la bienvenida, ¿quién acomoda las sillas? Si todos acomodamos las sillas, ¿quién te prepara el café? Y si todos preparamos el café, ¿quién proyecta las diapositivas? Si todos ponemos las diapositivas, ¿quién cuida a los niños? ¿Quién prepara la, 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 los baños, por ejemplo? ¿Quién limpia la iglesia? ¿Quién acomoda eso para que nos, nos puedan ver a través de las redes? Entonces, todos somos importantes, dice Pablo. Versículo 19, una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Una característica de la inmadurez es decir, me voy a aislar. Por eso cuando alguien está enfriándose espiritualmente, lo primero que hace es dejar de venir. Porque el diablo les dice: vete a la casa, quédate en la casa. ¿Ok? No te, entonces aquí está diciendo: no, no te necesito. A lo mejor no lo vamos a decir verbalmente, pero cuando es la motivación de nuestro corazón, es lo que estamos diciendo. Dice: el ojo no puede decirle a la mano: no te necesito, hacia el versículo 22. Al contrario, dice: las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. 24. En cambio, con las partes que mostramos, no somos tan cuidadosos. Y es que Dios, dice, hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menos valor. Así las partes del cuerpo se mantienen unidas. Es decir, la necesidad que tenemos unos de otros debe de ayudarnos a mantenernos unidos. Dice, se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren los demás. Cuando nosotros decimos, ok, yo, yo soy parte de la iglesia, entonces yo me voy, yo voy a platicar con Carlos, voy a platicar con... Eh, Sergio, voy a platicar con Ernesto entonces ellos saben lo que está pasando conmigo están orando por mí, me están escuchando soy parte de la iglesia pero cuando yo digo, no, 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 yo no voy a hablar ni con Carlos, ni con Ernesto, yo voy a es Dios y yo eso no es la vida de la iglesia la vida de la iglesia es una vida de familia o sea, imagínate que es un ejemplo nada más cuando nos enfermamos para qué se nos inflama aquí que esta, que, que, ¿cómo se llaman las anginas? Las anginas digan, no, yo no voy a decirle nada al pie izquierdo. No, no, es en automático que te enfermas y ¿qué pasa? Todo el cuerpo te duele, porque llegó un virus a tu cuerpo y, y es en automático que todo el cuerpo te duele. Sí, sí, estamos, es una ilustración nada más, ¿Verdad? De la misma forma, la vida de la iglesia, cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está experimentando dolor, todo el cuerpo debe de dolerse. Por eso es que en primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, que lo leíamos ahorita, dice, tú no puedes decir que amas a Dios y no amar a la iglesia, no amar a tu gente a tu, a tu alrededor, ¿por qué? porque el amor de Cristo lo hizo ir a morir en la cruz por nosotros, ¿cómo vas a tener el amor de Cristo en ti y no preocuparte por los intereses de las demás personas? es el Espíritu Santo moviéndote, no es que nosotros no tengamos problemas es que es Cristo diciéndole a la otra persona, ¿cómo estás? Cómo has estado, y es el amor de Cristo mismo, contestándole a esa persona, estoy así, me ayudas a orar, porque somos un cuerpo, si sí me estoy explicando, no estoy enojado, ¿eh? nada más que quiero que quede claro, Dice, cuando una parte... Bueno, el cuerpo sufre, también sufren los demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Ay. Ahí va. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Es cuando a ti te da gusto que a esta o a aquella persona Dios le conteste la oración. Otra vez, ¿por qué? Porque somos parte del mismo cuerpo. Es lo que debería de suceder. ¡Ey, qué buena onda que pasó esto! ¡Ey, qué buena onda! Estábamos orando por esa circunstancia. Pero otra vez, el enemigo va a buscar que aislarnos, sacarnos del cuerpo. Porque cuando tú socas, sacas perdón, una parte, un, un órgano, ese órgano se muere o sea, si tú sacas un, un, una, un, un miembro se muere y eso le sucede a las personas hablando espiritualmente no que pierdan la salvación sino que espiritualmente se quedan aislados de la vida de la iglesia y, y nosotros no podemos beneficiarnos en el buen sentido de la palabra porque estamos aislados, mira, te, te voy a dar un ejemplo, señora Yadira trae un niño, dos niños Tres, tres niños, ok. Gracias a que Cristina está allá, la señora Yadira puede escuchar el mensaje. Gracias a que Cristina está dándoles un mensaje a sus tres niños, cuando ella regrese a casa, va a estar segura de que la palabra de Dios fue implantada en su corazón. Pero eso es porque somos una familia. sí, sí me estoy explicando. Entonces, la madurez espiritual nos va a ayudar a sufrir con el que está sufriendo, alegrarnos con el que está contento. Dice: Cada uno de ustedes es parte de la iglesia, todos juntos forman el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Entonces, eh, un beneficio de yo tener la actitud correcta ante la iglesia es mi madurez. Queremos madurar, queremos avanzar, queremos ser un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, una mejor madre, un mejor vecino, un mejor trabajador. No queremos todo el tiempo estar en la inmadurez, ¿verdad? Dijimos que no queremos andar con el biberón como yo di el ejemplo. Queremos alcanzar a las personas de nuestra familia extendida que no conocen a Dios con una buena con un buen testimonio pero si estoy espiritualmente inmaduro, si no logro avanzar, si tengo las mismas actitudes si cuando llego a la casa verdad, extendida, llega mi esposa toda lastimada, toda aguitada toda triste, toda deprimida ¿tú crees que van a querer conocer a nuestro Dios? oye van a decir no pues como le decían ¿verdad? cúrate a ti mismo ¿de qué me hablas? Pero si ven, ¿verdad?, que nuestro matrimonio está floreciendo. Si, si, si ven que, que ya, no, ya no nos comportamos como nos comportábamos antes. Ya no somos groseros como éramos antes. Ya no somos egoístas como éramos antes, ¿verdad? Ya tratamos a nuestra esposa con cariño, con cuidado, porque al principio, no me lo van a creer, ¡ay! se me cayó pero <ríe> tenía tres puntos, no vamos a alcanzar ni del primero, pero vamos a regresar a Efesios capítulo 5 dice Cristo amó la iglesia y se entregó a por ella y eso ya lo vimos a fin de hacerla santa y limpia para llevarla mediante la purificación lo hizo dice para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa y sin mancha espérame versículo 28 de la misma manera el marido debe de amar a su esposa como ama a su propio cuerpo pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo entonces el versículo 32 dice eso es un gran misterio pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno versículo 33 parece que Pablo nos conoce Repito, dice Pablo, cada hombre debe de amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Esto es un ejemplo de, 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 de cómo luce la relación entre Cristo y la iglesia. La manera en que funciona un matrimonio. Y en vista de que no voy a poder avanzar, voy a terminar con un ejemplo. ...que nos va a ayudar a entender un poquito... ...la importancia de... ...tener la actitud correcta... ...los que estamos casados... ...estamos enamorados... verdad, ...amamos a nuestra esposa... ...cuidamos a nuestra esposa... eso, espero, eso pienso. ...entonces imagínate que tú llegas... ...con un amigo... ...y le platicas de, de tu esposa... De, de, ...de lo que está pasando... ...y lo que está sucediendo... ...y, te, y quedan de verse en algún otro momento para tomar un café, pero pero ese amigo te dice, no, mira, sabes que tú puedes venir, pero a tu, a tu esposa no la traigas porque me cae bien gorda, ¿Cómo, ¿cómo se sentirían hombres? ¿Bien? No, espero que no, espero que les moleste. Bueno, así de ilógico es cuando alguien dice, no, yo tengo una relación con Cristo, pero no tengo una relación con la iglesia porque la iglesia a través de lo que acabamos de ver es el cuerpo de Cristo es la novia de Cristo tú no puedes tener una relación con Cristo y no tener una relación con el cuerpo de Cristo entonces cuando, cuando yo tengo la actitud correcta ante la vida de la iglesia entonces yo puedo madurar espiritualmente yo puedo avanzar espiritualmente yo puedo recibir el consejo de la palabra de Dios. No tengo una predisposición a decir, mira, yo voy a recibir si lo que me dicen a mi parecer está bien. Por eso es que yo les digo, ¿verdad? Abran sus Biblias, lean en las Biblias, subrayen para que ustedes se den cuenta que lo que estamos hablando aquí es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lo primero que hacemos es pasar a la madurez espiritual. Lo segundo es que aquí recibimos la instrucción. Cada domingo este, nosotros debemos de recibir la instrucción de la palabra de Dios. Y eso es lo que sucedía en la iglesia primitiva. Hechos 2.42 dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Era una constante eh, la enseñanza, la enseñanza, lo, lo, lo que Dios decía. Cuando yo vengo a través um, con la actitud correcta, yo puedo recibir instrucción para mi vida. A lo mejor nos hemos desviado un poquito en ciertas áreas, y cuando tú escuchas la palabra, tú recibes que instrucción, tu camino, tu vida se redirige. Es lo que Pablo hacía, Hechos 14, 21, en sus Biblias, Hechos 14, 21, por favor. Hechos 14, 21. Dice, después de predicar la buena noticia en Dem Derbe, y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio, Antioquía y Pisidia. ¿Qué es lo que Pablo hacía? Predicar la palabra de Dios. Eh, nosotros, otra vez, buscamos que los mensajes sean lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que les decimos, traigan sus Biblias, léanla, porque a eso venimos, a estudiar la palabra de Dios podemos acompañarlos con algunos ejemplos, ilustraciones pero no se trata de, 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 de mi historia o de mi vida o de mi testimonio o de mi ejemplo por eso es que tampoco buscamos que al final, verdad, pase el muchacho, Ariel o lo que sea y, y te cuente una historia de un testimonio mientras toca el teclado y te quebra el corazón y emocionalmente se te mueve todo sino, sino buscamos que tú leas la Palabra que, que tú veas en qué áreas necesitas recibir instrucción. De hecho, es lo que Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 13. Timoteo 4, 13, dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la lectura de la palabra. La exhortación y la enseñanza, el, 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 la palabra ocúpate era algo que debía prestarle atención Timoteo de forma constante. Debería de ser su estilo de vida. Timoteo estaba pastoreando la vida, la iglesia de Efesio. Entonces Pablo le dice: en lo que yo voy, ocúpate de leerles la palabra de enseñarles, la, la, la palabra enseñanza es la palabra didascalía y era la explicación sistemática de la palabra y de la exhortación, es decir, la aplicación. Por eso es que nosotros leemos el pasaje, les decimos qué significa y les decimos en qué áreas lo pudiéramos aplicar. Entonces, cuando nosotros venimos con la actitud correcta, nosotros podemos recibir instrucción y decir, ¡ah, caray! Necesito cambiar esto. No deberíamos decir, ¡ah, que no! Eso yo no lo voy a hacer. No, es que para él es fácil porque esto, por aquello. Ahora, esto no, no es nuevo. Deuteronomio 31, 11. Dios le está dando la instrucción otra vez a Moisés... Van a entrar a la tierra prometida. Y dice, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor, estoy en el versículo 11 de Deuteronomio 31, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él haya escogido, leerás esta ley a oídos de todo Israel. O sea, Dios le dice, cu cuando venga todo el pueblo, cuando venga todo el pueblo, ¿qué vas a hacer? Bueno, le vas a leer la palabra. Dice, harás congregar al pueblo, hombres, mujeres, niños, forasteros que estén en tus ciudades para que oigan y aprendan a temer al Señor. tu Dios, esta palabra temer es re respetar, honrar. Cuando no, Si nosotros nos diéramos cuenta que cuando nos reunimos aquí es deberíamos de tener un temor a Dios muchas de nuestras actitudes cambiaran si, si pudiéramos decir hey, aquí está Dios Dios está viendo mis pensamientos entonces el deseo de Dios es que dice que aprendan a temer al Señor su Dios y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley Fíjate en el versículo 13, sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios. Todos los días que vivan en la tierra que van a tomar en posesión al, cuando cruzan el Jordán. Es decir, Dios estaba interesado en que ellos cuando se congregaran escucharan la palabra de Dios. Y que aprendieran a conocer, a obedecer, a respetar a Dios. Grandes, chicos y medianos y de todas las medidas. Entonces, esa es la actitud que yo debo de tener. Y cuando yo traigo la actitud correcta, la actitud de Cristo a la iglesia, yo puedo crecer, yo puedo madurar, yo puedo reconocer. Hey, esta actitud no es correcta delante de mí. No es o sea, a mí no me da gusto cuando alguien me dice, hey, me tiraste una pedrada, me, me tiraste... No, a mí me gusta cuando me dice, ¿sabes qué, pastor? Yo, yo cambié esto. Yo estaba bateando con esto y, y, y Dios me habló y, y, y estoy cambiando esto, o cambié esto. ¿Es, de, de eso se trata. No de que salgan de aquí escalabrados, pues ya no van a querer regresar. Y también recibir instrucción. Todos, iglesia, todos necesitamos instrucción. Si tú estás en el punto donde crees, no, yo, yo necesito instrucciones, esto este, este, este ya me la sé, es que yo soy cristiano, este pasaje yo lo leí, ya, ya sé lo que significa y significa esto. No vas a recibir la instrucción, todos necesitamos. Yo, yo mismo necesito instrucción. Entonces, vamos a tener que detenernos ahí en, los, en el segundo beneficio, porque el tiempo ya no nos va a dar, pero... Iglesia, de veras, les pido, o sea, reflexionemos nuestra actitud, que, que tengamos la actitud correcta para poder crecer, para poder madurar espiritualmente, para poder recibir instrucción y no ir por la vida ahí todos este, perdidos, ¿verdad? Decimos cada año, no, este año es mi año y este año voy a ser el mejor cristiano, el mejor esposo, este año voy a leer la Biblia siete veces y voy a hacer esto y, y de repente ya estamos en septiembre y no estamos donde decimos o decíamos que queríamos estar vamos a orar, Padre gracias por tu palabra, gracias porque ella puede cambiar nuestro corazón, gracias porque cuando escuchamos el mensaje de salvación en tu misericordia nos has rescatado y nos has salvado Señor de esa manera equivocada y vacía de vivir, el día de hoy Padre te, te damos gracias porque hemos entendido que el diseño que tú tienes para cada nuevo creyente es pertenecer a una iglesia local, Ayúdenos a reflexionar acerca de nuestra actitud y, y si es necesario, Padre, poderla cambiar para crecer, para poder madurar espiritualmente, para poder experimentar de un cristianismo sano, fuerte, en medio del, de los tiempos que tú nos has permitido vivir. Que tengamos la actitud correcta también para escuchar tus instrucciones, en cada una de las áreas, Señor, que, que tú quieras que cambiemos cosas, que, que no nos cerremos, Padre, que no seamos necios, sino que seamos humildes y sepamos escuchar lo que tú nos quieres decir. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que, que tú cambies esas actitudes que muchas veces impiden que experimentemos de lo mejor de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo. Dios les ama más. Gracias.